1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 364. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu estou no caminho. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, mais um podcast, mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia e Bíblia. E hoje, um episódio muito especial, porque nós vamos receber aqui na nossa casa, na sala do Bibotalk, vamos receber convidados muito especiais, Ziel Machado, Valdir Stoernagel e... E Isabelle Ludovico Para falar sobre a formação Espiritual, sobre Discipulado, gente, que papo Gostoso que eu tive com essa turma E eu tenho certeza que você vai Sentir isso ao ouvir Este podcast, mas antes Os recados paroquiais E aí, gente, a Mundo Cristão está lançando Formação Espiritual, Um Caminho de Fé, Vida e Missão com Ricardo Barbosa, Valdir Stoernagel, Sileda Steuernagel, Osmar Ludovico, Isabelle Ludovico e Ziel Machado. O atual ritmo frenético da prática religiosa que supervaloriza a performance molda cristãos preocupados tão somente com o que é aparente, deixando intocados as demandas que atingem a alma Formação espiritual reúne textos De seis amigos e caras E minas, deixa eu dizer Você percebe essa amizade Quando você ouve eles É, é fantástico, é ó gente Um livro você vai sentir, ouve aí o, eu vou parar de ler aqui, ô oh, Mundo Cristão, me perdoe, eu vou parar de ler o release aqui, ouve o podcast aí que você vai sentir que é um livro, e, esse livro aqui, eu penso que se você não quiser ler agora, porque você tá numa vibe de leitura, você tem que ler ele, então compra ele e lê nas férias, quando você tiver um tempo pra dar uma, um, um tempo de qualidade de leitura, sabe? Leia, cara, leia porque é um livro, não é grande, e é o seguinte, tem muita vida, muita vida, é um livro pequeno, mas grande em experiência. Experiência. Sério, sério, vai lá, vai. Ou eu vou parar com, com a propaganda aqui. Ouve aí o papo e você decide no final. Mas, ó, se decidir positivamente pelo livro, o link está aqui na descrição deste podcast, ok? E lembrando: sempre que você compra na Amazon, pelo link do Bibotalk, a gente ganha uma comissão. E essas comissões são fundamentais para a continuidade do nosso ministério, tá bom? É isso, gente. Fica com esse papo aí de gente grande. Nossa, mano, pega aí, vai lá. Neste BTCast dessa semana, nada melhor do que receber pessoas que já estão há anos contribuindo para a formação espiritual da nação brasileira e até do mundo, temos convidado internacional aqui, somos chiquérrimos, chegamos em outro patamar aqui no Bibotalk é com muita alegria que eu recebo aqui no BTcast dessa semana Ziel Machado, Valdir Stoyernagel e Isabelle Ludovico, sejam muito bem vindos aqui no Bibotalk eu queria gente, que vocês começando pela Isabelle, se apresentassem um pouquinho para o público do Bibotalk.
2: Okay. ok, primeiro quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês, eu sou então francesa, mas brasileira de coração, morei 40 anos no Brasil, hoje estou em Lisboa, eu sou esposa do Osmar do Vico, que é um dos iniciadores desse PGM, junto com o Paldir e Ricardo Barbosa, e sou psicóloga eu é, esqueci, tá? sou também é, mãe de dois filhos e avó de seis netos caramba é, os filhos quiseram
1: fazer mais vamos ver seus pais aí
2: o pai só fez eu e tu, vamos fazer três cada um isso mesmo Ô, louco. então eu sou psicóloga clínica sistêmica e por isso que inclusive o tema que eu desenvolvi nesse livro é o tema da família, porque eu me ligo muito na herança familiar e nos uhum. recursos e e dificuldades que precisam ser superadas.
1: Muito bom, muito bom, muito legal. E você então, o, o Osmar também é francês então, ou não?
2: Osmar é brasileiro, mas pegou a nacionalidade francesa quando casou comigo há mais de 40 anos atrás.
1: <risos> <risos> Esperto! E agora vocês estão em
2: Lisboa. Isso, perto de Lisboa, muito muito, cascais.
1: Legal, muito bom, muito bom. Ziel, você, o público do Bibotal, que nunca ouviu um podcast seu aqui, porque é a primeira vez também que você vem aqui, mas o seu nome é muito citado né por é, Victor Fontana, Paulo Won, de vez em quando eles citam o Ziel Machado aí, pra falar de coisa boa, né? Referência de coisa boa.
3: Que bom. Então, muito obrigado, Bibo, pela oportunidade de estar com você e também com a Isabelle Baldi. Um abraço para todos aqueles que nos ouvem no Bibo Talk. É bem legal participar dessa experiência com vocês, como tem sido muito bom participar do projeto do PGM, né? A, a, um grupo de amigos que acaba incluindo novos amigos a cada nova turma, né? Olha, que legal. Então, eu, eu, eu eu, eu, eu tenho, boa parte da minha vida, eu passei no contexto do Ministério Estudantil. Primeiro na ABU do Rio de Janeiro, onde eu nasci, na cidade do Rio, trabalhando com secundaristas e universitários ali. Depois de cinco anos, a, a ABU me trouxe para São Paulo, onde eu mudei um pouco a minha responsabilidade com uma função mais um pouco nacional. Uhum. E aí passei, então, na ABU, 18 anos. Depois de 18 anos na ABU, a, a ABU Internacional, que tem o nome de IFES, né? A, International Fellowship of Evangelical Students, uh, me chamou então para contribuir em, outro, em outra instância. Eu comecei a coordenar então na América Latina, por onde eu fiquei por 13 anos. Então eu passei mais, um pouco mais de 30 anos no Ministério Estudantil até 2011. É, 2011 eu deixei a ABU, a, a internacional, e aí me concentrei mais no Brasil e. Então passei a trabalhar mais na igreja local, na igreja Metodista Livre, que é uma igreja de origem japonesa, é um concílio Nikkei, e trabalhando no seminário Servo de Cristo, que é o seminário chinês. Então eu tenho, uh, uma parte do meu dia eu estou com chineses, outra parte do meu dia eu estou com japoneses, eu estou pensando em criar uma banda de louvor coreana para fechar minha conexão asiática. Completa, Demorou, né? olha aí, ó, é. K-pop K-pop com o Ziel, olha isso, aí, ó K-pop <risos>
1: gospel e aí a tua banda é sempre a galera correndo, nos clipes a galera sempre correndo e tal, maratonando. Isso, isso olha isso, isso, é exatamente Muito bom.
3: É, a corrida tá sempre presente sempre,
1: é, pra quem não sabe, pra quem não entendeu a minha piada, achou ela bem deslocada, vá, acompanhe o Ziel aí nas redes sociais, ou ouça os podcasts do irmãos.com onde o Ziel <risos> volta e meia aparece, que ele conta as histórias, é, das suas corridas e por aí vai. Mas Waldir, seja muito bem-vindo aqui no Bibotalk. Então, é. Não, Valdir tá é, direto da, da faixa de Gaza, né, Valdir? É, essa barulho aí são bombas, <risos> explosões. Tá, tá Na faixa de gaza aí é, do seu é, apartamento. Como é uma que faixa é? faixa
0: de gaza é com, com um, um barulho no prédio aqui. É, Bibo, tu sabe o que, Bibo? Eu tenho sete netos. Você fez essa festa toda, coisa bela, e tem seis? Eu queria dizer que Eita. eu tenho sete.
1: Mas quantos filhos? Vamos ver. Ah,
0: bom, aí é diferente, é.
1: é quatro. Ah, então, é. Tá aí que ele tá, mas é bastante também, né? Bastante também. Sete netos, caramba. Ou oh, é verdade, gente, aqui, ó. Que gente, o pessoal diz aí que a gente aprende a ser pai quando é pai, né? Mas outros disseram que não, que a gente aprende a ser pai quando se torna avô, ou que aprende a ser avó, ou que aprende a ser mãe quando se torna avó. É verdade, essas coisas não tem nada a ver
0: aí. Eu acho que. Ah, tem tudo a ver, cara. Isso aí é tudo uma outra história.
1: Ah, é. Mas a, os, os avós não estão aí pra estragar os netos? É porque é isso que a gente ouve também. Que é isso, os netos que
0: estragam os avós
1: a Isabelle, a Isabelle que é psicóloga ficou quietinha, é... eu tô até com medo eu vou, eu vou parar de falar, porque quando eu tô com um psicólogo eu me entrego, todos os meus gatilhos, meus atos falhos é melhor eu parar aqui daqui a pouco a Isabelle, hey, eu percebi que você tem um problema com o seu pai
2: eu vou fazer isso ao vivo não. é, não,
1: por favor depois a gente faz uma conversa, se puder fazer uma consultoria, uma consulta grátis, aí a gente agradece, Isabelle mas legal, Valdir, fala um pouquinho de você aí Valdir, por gentileza pro nosso público
0: Então, eu, eu, sou, eu sou catarida, né é, Natural de Joinville Eu sou casado oh, com... Terra é, boa. Pois é, né? você tá por aí Eu sou casado com Cileda Cileda é do Maranhão Então, é, não sei se você lembra viu? Você é muito novo, mas, mas antigamente Tinha um negócio chamado telegrama Aí quando nós é, casamos, recebemos um telegrama Parabéns pelo passo de integração nacional que oh. foi justamente esse casamento com uma maranhense é, Eu passei, eu sou pastor luterano a, Trabalhei também um tempo Com a Aliança Bíblica Universitária Que é o Ciel é, mencionou, é, gastei é, vários dos meus anos com a Visão Mundial Internacional, que é uma organização humanitária, uma ONG cristã, que, é, que trabalha com o apoio de crianças pobres, situações de emergência e tem alguma experiência em termos de pastorado de igreja, né, então essa é um, é um pouco da minha caminhada hoje a gente vive, vive em, em Curitiba
1: Olha aí, a Europa Brasileira, olha aí, muito bom. <risos> Legal, gente, muito bom. É uma honra recebê-los aqui uh, no BT Cash. Valdir, quero começar com você, porque vocês estão aí lançando agora este livro... Formação Espiritual pela Mundo Cristão. E parte desse livro, se não todo ele, reflete muito aquilo que vocês fazem no PGM... Que é o programa Grão de Mostarda, o Projeto Grão de Mostarda. E eu queria, Valdir, que você explicasse um pouco para nós sobre o surgimento desse projeto grão de mostarda, né? Já que ele é o projeto que acabou unindo vocês e que também está, né? Que tem parte da essência do PGM está aqui neste livro Formação Espiritual, um caminho de fé, vida e missão. Então eu queria começar contigo e, obviamente, os demais também que fazem parte podem dar as suas contribuições aí ao longo da fala do Valdir.
0: Pois é, então, né? Grão de mostarda é uma imagem bíblica, né? É uma imagem que vem dos Evangelhos. Hum e que fala de alguma coisa muito pequena, de alguma coisa que, é, que vai, de repente, ganhando forma... É, no decorrer da história, uhum. e o que a gente chama hoje, o projeto Grão de Mostar, começou assim, pequeno, começou com, é, com uma, uma conversa, né, com, com Osmar Ludovico, que é o esposo da Isabelle, uhum. é, onde a gente já era amigo e conversou, e, e eu, 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 eu tenho uma história aí, Bibo, pode ser uma história rápida? Histórias são sempre bem-vindas. Cara, eu tava, eu tava uns 30 dias com febre. É Covid, é Covid. Sem saber é COVID. exatamente...
1: O... 30 dias com fé. Não, não, não.
0: E, rapaz. Isso é... É, aí é, eu tava, O Osmar veio me visitar. Eu estava acamado. Osmar veio me visitar. E aí sentou do meu lado e começou a conversar. E a gente já era amigo, né? E aí começamos a pensar nessa coisa de como investir é, na vida e na liderança de novas gerações e fazer isso de uma forma muito relacional, fraterna né? Uhum. É, e, e é, isso foi o jeito que o PGM nasceu então o PGM é um projeto é, de amigos, é, a gente juntou aí um pessoal, os Mário do Vico, é, o Ricardo Barbosa, no segundo momento o Ziel, né, que disse, olha nós somos amigos e vamos caminhar juntos segundo, nós dissemos, vamos fazer isso junto com uma geração mais nova de líderes cristãos, de movimentos, de igrejas e vamos tentar compartilhar nossa vida com esse pessoal e isso a gente tem feito por mais de 25 anos, né? É, que basicamente é uma caminhada de amigos que tem experimentado a vivência de fé e que querem compartilhar da sua vida com uma geração mais nova, escutar essa geração é, e deixar com que essa geração nos conheça e aprender com essa geração. Muito bom. Então, quando a gente fala em formação cristã, a gente tá falando dessa trajetória de vida.
1: Uhum, muito legal.
0: Isabelle, você faz
1: parte do Pg... PGM, certo?
2: É, eu tô mais na retaguarda, na realidade, né? Estou mais através dos uhum. mal, ou, né, nas pessoas que a gente acaba acolhendo em casa e construindo relações e a, acompanhando uhum. também, tenho encaminhado gente para o PGM. Então eu acompanho nos bastidores. Uhum. Entendi.
1: É, eu puxei você para a conversa, porque a minha pergunta seria: é um, o PGM, né? Essa mentoria, essa formação espiritual, ela está restrita a líderes homens ou mulheres também? Tem a acesso ao pGM como é que funciona esse, esse ingresso ao PGM como é que funciona o que que é em última análise
2: então acho que é, é uma coisa muito legal justamente que é misto acho que é meio a meio a e mulher e, e temos do, dos que estão ministrando tem a Cileda, que está sempre presente eu dos bastidores e é, acho que é muito bom essa essa parceria né homem e mulher uhum. e essa caminhada de muitos anos e, e que acaba na né, vida das pessoas né, nas relações que a gente vai construindo nessa rede que se constrói e que, e que vai se fortalecendo na caminhada uhum. eu like. acho linda essa 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 parceria né, homem e mulher uhum. essa proposta de realmente tirar um pouco essa coisa, essa coisa patriarcal e machista dessa herança <risos> cultural <risos> e começar a caminhar junto
1: Muito bom. Não, eu pergunto porque até o Botal que a gente tem um pouco até essa fama, e é uma fama boa, na minha opinião, que nós damos espaço, né? Eu, eu, eu fico caçando mulheres teólogas, né, pra falar, e a gente achou a Carol Basso e nos alegramos, e a Carol Basso, a professora de teologia, sabe, da história da igreja, então é muito legal, e, e, e a gente tem um público é, feminino, né? 30% da nossa audiência são de mulheres. E eu acho que isso é muito legal, ter essa questão da representatividade, né? Algumas pessoas acham que é frescura, mas eu tenho uma filha mulher, e eu vejo como ela é é legal ter a Mulher Maravilha, como é legal ter a Capitã Marvel. Né? A minha filha pode brincar de super-herói sem precisar ser o Capitão América, entende? Apesar de que ela gosta bastante do Capitão América. Mas assim, eu o acho que. Le... posso entrar aí, Bibo? Mas, Rapaz, não precisa nem pedir. Ô, Zé, você tá no multi não, aí, você pode é... entrar
0: chutando também, Zéio, fica à vontade. Não, veja, eu acho que o que a Isabelle fala é muito importante. Então, na nossa caminhada com esses 25 anos, como a Isabelle falou, a gente tem tido muita participação né, de, 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 de líderes mulheres que, que coordenam o ministério, estou na igreja, então acho que isso é muito importante. Uhum. No caso de nós quatro, realmente porque como é uma, uma caminhada de amigos, né, assim, de, de caminhada de vida, de, então acabou sendo tendo essa nota de nós, digamos, do, dos quatro, mas como a Isabel falou, a Cileda, é, é, ela ela está sempre presente e muitos dos encontros acontecem aqui em Curitiba, então é muito mais tranquilo para a Cileda. Mas uma outra coisa que eu queria falar é que também nessa caminhada, a gente concilia, por exemplo, líderes de ministérios cristãos com pastores, pastoras e com pessoas que a gente, infelizmente, chama de leigos, né? Sim. Então, assim, essa é uma mistura, não, não é só um negócio clerical, não. A gente acredita no sacerdócio geral de todos os santos. Olha aí. E nessa mistura de equilíbrio de
1: gênero. Uhum, muito bom. O a questão da espiritualidade cristã, você tá há um tempão, você tá há quanto tempo no, no PGM? Você, acho que... Você não tá desde o começo, Zé, ou tá? Não lembro agora.
3: Não, eu quis dizer... Na verdade, eu sou o um protótipo do PGM. Eu sou, eu sou anterior ao PGM. Por que que acontece? <risos> eu conheci Falha o Vanguinho aí. em 79. Em 79, eu tinha 17 para 18 anos. Ah. Na mesma época, eu conheci o Osmar Ludovico e a Isabelle, mas, mas, mas tive mais contato com o Osmar. Uhum. Participei de uns eventos com o Osmar lá no Rio de Janeiro. Depois, é, em 89, eu participei do... Do, comit na, na, do Congresso Lausanne e Filipinas como parte da, da geração jovem Lausanne o pessoal abaixo de 30 anos Olha aí. quando eu conheci o Ricardo Barbosa então assim é esses esses cinco, a Isabelle o Osmar a, a Cileda, Valdi Valdir e o Ricardo já uh, me influenciaram desde muito cedo, então quando eu chego na ABU os textos que eu vou ler são textos do Valdir uh, Caminhando Contra o Vento e outras coisas mais que ele vai organizando de admissão, então assim eu sem fazer parte do PGM, porque o PGM não existia nessa época, eu já era o um meio que um, um protótipozinho do que seria depois o PGM, né? Olha aí,
1: poxa, então é um case de sucesso aí, pensando é. na linguagem do mundo, é um case de sucesso? É,
3: não sei se minha esposa diria isso né, preciso perguntar pra ela. Não, não não
1: pode trazer as esposas, ela
3: sempre conta a verdade é. não, para. Pois é. Então, mas assim, essa, essa geração, esses meus amigos, como eu sou um pouco mais novo eu, eu fui muito influenciado por eles na minha juventude, eu, eu me lembro de um encontro que eu participei que com, legal. com o Osmar lá no Rio, em Nova Iguaçu, olha só em Nova Iguaçu, o Osmar fez uma dinâmica na linha de espiritualidade e a dinâmica era o seguinte, ele colocou dividiu o grupo em pequenos grupos de cinco pessoas, uhum. cada um desses grupos era um bote e esses botes estavam afundando. E só tinha uma, uma boia salva-vida. Hum. E a gente tinha que escrever no papelzinho a razão pela qual nós devíamos ser salvos. Aí. E aí, anonimamente. E aí, cada grupo, as pessoas escolheram. Aí juntavam o o o pa, os papelzinhos de um grupo e passava para o grupo do lado. E o grupo do lado escolhia quem do grupo anterior ia ser salvo. né <risos> E depois, o Osmar lá na frente chamou os dez é, nomes, os dez razões pelas quais as pessoas foram salvas. A primeira que ele chamou foi a minha razão, né? E eu saí assim, todo moleque, skatista, carioca, 17 anos, meio guri, eu levantei rindo assim do meu jeito um pouco extrovertido, talvez um pouco mais exagerado e, e quando eu cheguei na frente, o Osmar falou, olhou pra mim com aquela cara séria e disse assim eh, Ziel, essa é a razão pela qual você quer continuar vivendo? Eu falei, essa é a razão. Aí ele fez a seguinte pergunta, bom, que relação há entre a razão que você você apresentou e a vida que você tem hoje. E eu disse: Nenhum, nenhuma, Osmar, nenhuma. Uau. Aí ele fez a pergunta mais dura. Ele disse: Bom, o que te faz crer que você vai estar vivo amanhã? Se essa é a razão pela qual você deve viver, por que você não vive essa razão hoje? Isso me desmotou por completo. Caraca, caiu do skate. Eu caí do skate, mudou meu eixo vocacional. Então, então desde, desde muito cedo, essa capacidade de, de fazer perguntas desse grupo, de perguntas que mexem profundamente com a gente que reorienta a nossa vida ou chama a gente para botar o pé no chão isso me marcou muito e aí posteriormente, alguns anos depois, eu fui convidado a fazer parte do PGM, então eu, é, o moleque foi muito andar bom. com seus mestres e mestras então, <risos> então é uma alegria dobrada nesse sentido né? que é legal, é um
1: privilégio
3: é de verdade, muito bom
1: Vocês estão há anos lidando com a questão da espiritualidade e a espiritualidade cristã especificamente. No julgamento de vocês, né? Vocês que estão há tantos anos trabalhando com isso, atendendo pessoas. E o legal que, pelo que eu entendi do PGM, ele tem essa pluralidade confessional, né? Vocês têm até, inclusive, um luterano começou. Olha só que impressionante. E o pessoal diz que luterano não faz missão. É um absurdo isso. Eu sempre defendo os, os luteranos. E aí, <risos> o Valdir tá até no mute Brincadeira, tá, Valdir? É, tu sabe que eu tô brincando. Obrigado, obrigado. obrigado. <risos> então é verdade Eu sempre defendo os luteranos porque na minha bolha Mas como assim luterano? Luterano não é Católico sem Maria? Falei, não gente espera aqui, eu vou mostrar um negócio pra vocês, vem cá Então eu entendi que o PGM, ele é plural Ele é, sabe, ele é pluriconfessional Tem um, um saudável Ecumenismo, pra usar essa palavra Perigosa, é, é pra alguns, mas Eu acho que não é perigosa pra vocês, mas Um ecumenismo saudável e por aí vai Gente, na opinião de vocês, diante de Toda essa experiência, diante Dessa caminhada de amizade, por isso que eu gastei. Até boa parte da entrevista aqui, que vocês falassem mesmo da amizade de vocês, para a galera entender a seriedade e a profundidade e quão convidativo é o PGM. Mas, diante de tudo isso, dessa experiência, destes contatos, gente, na opinião de vocês, qual é o principal problema na formação espiritual do
0: brasileiro? E aí? Então, é uma imagem, né, Bíblico, que a gente podia ajudar, a usar, é que a igreja, é, digamos, no Brasil e acho que assim, quem tem vivido essas últimas gerações no Brasil tem vivido uma uma experiência de bastante expansão, né, ministerial da de crescimento de igreja, né. Então, o, o que a gente podia dizer é que essa igreja, ela acabou sendo uma igreja que tem uma grande elasticidade territorial, né? Ela é. ela é longa em que metragem, mas ela é extremamente superficial em termos de enraizamento. Então, ela tem ela tem um centímetro de profundidade enquanto que ela tem quilômetros de de extensão. Uhum. E a espiritualidade é justamente um processo de enraizamento da fé no conhecimento e no encontro com o Evangelho e ao mesmo tempo com o tempo no qual nós vivemos. Então, acho que essa em parte é a nossa é a nossa proposta de formação cristã. É uma, é uma formação que precisa se enraizar no evangelho é uma formação que precisa se agarrar um no outro por essa caminhada conjunta e é uma formação que precisa é, é, saber conversar com o tempo no qual nós um no, 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 no tempo no qual nós vivemos ela é uma formação é, que precisa influenciar o tempo e não ser simplesmente influenciada pelo contexto
3: uhum. de outra forma a igreja se torna uma caricatura, né? ela se torna na parte do problema e não parte da solução. E essa essa capacidade que nós temos como igreja de discursar de uma forma a fé e viver de outra forma a fé é, é uma coisa um pouco ruim, né uma coisa bastante ruim.
2: Exatamente isso que, eu ia falar, de... que essa Essa superficialidade, né esse individualismo exacerbado, essa tentação do poder, tudo isso é, conta de, de, dessa desse expansão meio né? sem controle, e aí a proposta da espiritualidade é a proposta de começar numa intimidade com Deus, de aprender a ouvir, de aprender a silenciar, de aprender a ser transformado, depois vivenciar isso comunitariamente, e aí poder, a partir dessa coerência de vida, poder ser salão na, na sociedade, em todas as esferas.
1: Uhum, uhum, entendi. É, caricatura, falta de profundidade. Uhum. Não dá
3: para só celebrar crescimento, né? A gente precisa qualificar esse crescimento. Nem todo crescimento é coisa boa, né? O câncer é um tipo de crescimento, não é bom. Inflação é um tipo de crescimento, não é bom. Então, um crescimento não qualificado pode é, se torna um grande problema. Então, a gente muitas vezes celebra essa expansão numérica da igreja evangélica sem prestar atenção no que tipo de igreja é essa que está crescendo, né? Uhum, uhum.
1: Gente, e essa questão da formação espiritual e esses problemas apresentados, é, isso é um problema que começa aonde? Daria pra gente fazer, pensar assim, começa no púlpito, começa na falta de discipulado, por que que a gente porque realmente a galera, a gente curte números, né, a verdade é que a maioria da igreja evangélica celebra números, em reuniões de pastores a pergunta que se faz, é, ei, tua igreja tá com quantos membros, né, então as pessoas julgam muito pela quantidade de membros que uma igreja tem, então a minha pergunta seria isso, é, onde começa esse problema? Começa no púlpito? Começa na falta de discipulado? Os dois Estão, inst... estão ligados? Como é que é?
3: Eu acho que o, o abraço da fé cristã à, à cultura acaba deturpando um pouco. Então, essa ideia de progresso, por exemplo, essa ideia da expansão, por exemplo. Quer dizer, a, a, a ideia da missão cristã é uma coisa, mas a ideia da, 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 da vinculação dessa expansão com, a, com o aspecto numérico tem muito a ver com a mentalidade de progresso. Então, muitas vezes, a gente abraça uma, uma cultura e a gente não transforma a cultura, a gente batiza essa cultura uhum. e acaba reproduzindo de forma evangélica aquilo que são os paradigmas da cultura na qual está inserido,
2: talvez. Eu acho que outro aspecto é, é a falta de consciência da nossa história, da história da fé cristã, né? Os evangélicos acho que a igreja começou há 500 anos e jogou fora tudo que aconteceu antes. Então é uma atitude muito arrogante. Na verdade é muita coisa boa que precisa ser resgatada e muitos erros do passado que a gente tem que evitar e que hoje a gente está repetindo. Né? Então então acho que é um pouco falta de humildade de olhar para trás e resgatar o que foi bom que é justamente essa espiritualidade mais uhum. mais meditativa mais introspectiva mais de, de intimidade com Deus mesmo uhum, uhum, muito bom. não o que eu, eu ia até fazer uma
0: referência à pandemia né eu acho que o que essa pandemia do do covid aí mostrou para gente é que nós nesse nessas últimas décadas acabamos é, Digamos assim apostando e investindo numa igreja muito performática né é, numa igreja de plataforma de microfone de auditório é, até uma igreja dependente muito do do, 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 do do ícone né do ídolo do ícone do nome famoso do gospel né então eu acho que essa pandemia ela mostrou que a gente acabou sendo muito essa igreja que vai para a sociedade muito usando o, o, o instrumental né até de Marta de, de comunicação é, da sociedade na qual nós vivemos. Uhum. E, e a pandemia mostrou também como que isso de repente é frágil quando se tira de nós o microfone né e aí o que que de alguma forma e a performance e o que que fica. Então eu acho que uma das coisas que o PGM coloca é como que a gente precisa en, enraizar a fé. Eu acho que um dos nossos princípios é de que a espiritualidade cristã, ela forma a vida e ela não tem atalhos. É, é um caminho sem atalhos, é um caminho de uma formação contínua que envolve a vida toda e envolve todas as dimensões, todas as dimensões da vida. Uhum. E uma das coisas que eu diria, que a gente tem sentido, porque uma das coisas que a gente faz é muito contato com geração jovem, uma geração muito urbana, uma geração é, é, diversa e a gente recebe muita gente que está com muita dificuldade com, não, eu não diria com as igrejas, mas com o exercício do poder na igreja com o tipo de liderança pastoral Eita. caciquista de cima para baixo que não dá espaço então a gente recebe uma geração de jovens que estão assim muito muito cansados desse desse pastorcentrismo e que estão buscando por espaço sem encontrá-lo que estão se sentindo usados né e, e, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem escutado por anos e que de alguma forma se revelou muito nessa nessa pandemia no qual a gente uhum. vive eu acho que uma das coisas que a gente pratica é a escuta a escuta do outro, levar o outro a sério, dar espaço e fazer isso, como a Isabelle falou, usando uma riqueza na tradição da própria igreja, que é justamente essa tradição que a gente chama da léxio divina, do silêncio da oração, uhum. da escuta do outro e que isso é, é, traz pra gente um, um sentido de comunidade, comunhão muito profunda, né? Legal. Então essa tem sido uma ideia muito, uma ideia uma prática muito rica para nós, né? Sim, mas o
1: pessoal pegando essa fala do Valdir aí essa última fala, né? Jovens que reclamam da falta de espaço e, e, e existe mesmo, né? Um, um caciquismo para usar a palavra que o Valdir usou existe realmente uma estrutura de poder na maior parte da igreja evangélica. Agora, como é que vocês diferenciam? Como é que, como é que vocês sacam onde é realmente uma falta de espaço ou uma rebeldia do jovem, né? Porque me parece que é, que a nossa geração se bem que eu já tenho 37, tô me achando jovinho, né? Talvez. Ou a geração. Essa. A geração Antes de mim. Ou. É. é. Eu tô meio perdido agora aqui nas gerações Mas eu, eu também não sou da geração de vocês né? Mas quem sabe a minha geração, a geração Que tá vindo aí, a gente também não é um pouco Rebelde demais e temos Problemas com a autoridade E aqui eu utilizo autoridade No sentido bom da palavra né? Que é o sentido único que existe Mas a gente adora deturpar as coisas Mas a nossa geração não tem um pouquinho problema com O jovem em geral, né? O rock Tá aí pra provar isso, mas o jovem em geral também Não tem um pouco problema com a autoridade Como é que vocês diferenciam, como é que vocês fazem pra sacar isso, é, aqui temos um jovem rebelde não, e aqui não precisamos enfim, deu pra entender minha pergunta ou ficou confuso?
2: Não, deu pra entender bem, agora eu acho que os jovens que aceitam esse convite de caminhar com pessoas que são, de alguma forma, referência mas que não são idealizados que são pessoas de carne e osso, que vão mostrar também as suas fragilidades suas dificuldades, mas que querem caminhar juntos, não são rebeldes, estão buscando referências hum, né? Entendi. E só referências humanas, referências é, coerentes, referências que, que vão poder ouvi-los e, e construir um diálogo. Porque, de fato, acho que o modelo cristão de igreja é um modelo é, um modelo bíblico, vamos dizer, um modelo que não é hierárquico, né? que é o corpo, é, é que, onde cada um tem uma contribuição a dar através dos seus dons, dos seus talentos. E esse modelo uhum. hierárquico, do pastor, do pastorcentrismo é uma deturpação do evangelho né? então eu acho que a rebeldia é dizer, não, uhum. eu, eu não quero ouvir ninguém, eu, eu tô fora eu sou mais eu, que esse, esse individualismo, mas quem tá buscando caminha junto, quem tá buscando é, referências mostra um desejo de algo mais profundo Uau. E nesse caso, Uau. a
3: rebeldia muitas vezes é um sinal de saúde, porque a rebeldia é a reação natural a um modelo autoritário de uso do poder e Olá. então a pessoa se sente sufocada e aí expressa isso pela música pela arte pela pela fala pela pelos sua movimentação pela sua articulação é como uma pessoa acuada né então se alguém está sendo sufocado a, a reação de sair desse sufoco pode ser vista pela lógica da rebeldia mas na verdade às vezes é simplesmente uma expressão de vida então a gente precisa ouvir exatamente que rebeldia é essa e qualificar bem essa rebeldia essa rebeldia é a reação aqui né agora quando você tem esse modelo é, é, bíblico evangélico da sujeição mútua, independente da posição que você ocupa, da idade que você tenha, do gênero que você tenha, você tem essa sujeição mútua, você modela um outro tipo de relação. Uhum. E essa relação, é parte da riqueza do PGM, o que eu vejo nos comentários dos PGMistas, é, é essa, essa liderança que modela a partir da amizade, uhum. a partir da fragilidade, a partir da, é, da, da, da nossa, do nosso ponto frágil, não da nossa fortaleza. né? Uhum. E eles, os jovens convivem com a gente, veem as nossas, as nossas concordâncias, vê as nossas discordâncias, veem a maneira como nós vivemos convive um pouco com as nossas histórias familiares ouvem as nossas lutas, ou as dores e, e tudo vira matéria-prima para essa formação então, uhum. muito da rebeldia do mundo é simplesmente uma reação de vida a antivida agora, claro, a rebeldia pode virar uma cultura também uma subcultura, pode virar um modo de vida né? É uma forma de você marcar sua presença o que aí eu também já diria que é algum processo. Um problema emocional importante aí que tem que fazer valer a sua posição, né? Mas o Roberto da Mata que diz que a, a, que a violência urbana é uma forma de fazer valer a sua presença muitas vezes. Então, se você não é escutado, você caminha pela barbárie. Uhum. Já que não me incluem, vão ter que escutar a minha barbárie aqui, vão ter que escutar minha, o meu grito aqui. Então, essas Olha, formas eita. sociais de inclusão, né?
0: Eita! Não, eu ia lembrar de uma até de uma, de uma, de uma história de novo, né? de um acontecimento, a gente estava num, num dos grupos, um, num um dos nossos encontros, e aí a, tinha um dos, um dos nossos filhos que estava lá, e aí a pergunta é, né, foi para ele, né, dizendo, então, é, como é que é ser filho do, da Cileda e do Valdir, né? É, como é que é esse negócio? Então, a, e a gente, né, a Cileda, sujou, né? É, sujou para <risos> nós, mas aí o Marcel, é, foi, era o Marcel, um dos nossos filhos, e ele disse, olha, eu acho que uma das coisas que eu procuro sempre é olhar é o, é o kit coerência. E, e isso foi uma coisa importante né porque o que ele estava dizendo é de que a gente precisa né ser em casa de alguma forma como que a gente consegue ser em casa o que a gente é no no, no, no púlpito no público né como que a gente como que a nossa espiritualidade ela determina toda toda a nossa vida né uhum. é, é claro que todos nós temos assim as nossas dores as nossas dificuldades né e, e, e esse nosso filho no de repente ele podia levantar muitos dos nossos problemas também de, de de, de, de coerência né? mas o que eu queria acentuar é de que, de novo, essa coisa de que ah, nós precisamos de uma espiritualidade que envolva toda a vida e que eh, seja uma coisa que afete a gente marque a gente eh, por toda a nossa vida uhum. eu acho que eu concordo com você que ah, você tem expressões né? cada geração ela tem as suas, digamos as suas luzes e as suas trevas né? os seus anjos e os seus demônios uhum então a, cada geração tem as suas oportunidades e os seus desafios então quando você fala de uma geração mais individualista né é de uma geração também que tem esses esse sentimentos de essas expressões de desacordo com o processo de hierarquia e eu acho que uma das coisas que o PGM tem falado nós precisamos escutar isso uhum. nós precisamos ser sensíveis a o que cada geração está é, vivendo quais são as dores, quais são as angústias e nós precisamos caminhar juntos né e aí quando a a gente procura fazer essa caminhada junto e a gente fala né da, da questão, por exemplo, do, da escuta mútua, do silêncio, a gente pratica isso, né? Dessa leitura bíblica que, que coloca todos nós no mesmo patamar e nós vamos escutar essa mesma palavra e nós vamos escrever as nossas orações em reação a essas mesmas palavras uhum. e nós vamos compartilhar as nossas orações, isso nos horizontaliza e de repente inclusive essas, digamos, sementes de individualismo, ou se você quiser quiser é chamada de rebeldia, elas são desconstruídas, elas são humanizadas no nosso encontro. E a gente acredita que o Espírito de Deus faz isso entre nós. E isso é uma experiência é, que a gente precisa sempre de novo, porque ela é fundamental para a nossa vida e é muito rica, né, Bibo? Uhum, muito bom, muito bom. Até puxando o tema da família
1: que foi tocado aqui,
0: Isabelle, o seu texto neste
1: livro, composto aí de oito capítulos, ele fala de família, fonte de alegria e sofrimento. Queria que você esplanasse aí um pouquinho para nós, não dando muito spoiler, né, só para até pra galera poder é, ter novidade quando for ler o seu capítulo, mas de que forma a família é a nossa fonte de alegria e sofrimento?
2: Então, a família é o útero social no qual a gente se construiu como gente, né? a gente começa a se, se perceber uhum. como gente na família, e é, aparentemente tem a Bíblia nos coloca duas eleições que parecem contraditórias, que é uma, honra para mãe, que é reconhecer o bem que eles fizeram, e outro é aborrecer pai e mãe. Quem não aborrecer pai e mãe não pode ser meu discípulo, de Jesus, né? é então, <risos> o dilema. É, pois é. Então, como é isso? De poder, a criança ela vê os pais perfeitos, os heróis, tudo certo, e ela que tá errada, se for o caso. O adolescente faz o contrário, né? Acho que os pais estão tudo errado e ele que sabe das uhum. coisas. E o adulto começa a fazer esse balanço, né? E dizer, o que, que eu eu quero guardar dessa herança o que foi bom e que eu quero continuar e preservar, e o que foi ruim é que eu preciso me libertar e não, esse é um exercício que precisa ser feito e que não é automático, porque o é automático é repetir o modelo né? automático é até fazer aquilo que eu não gostei, por exemplo não, meus pais gritavam, eu não gostava e eu continuo, eu grito com os meus filhos, né, e coisa assim, então se não tiver esse trabalho de realmente me libertar desse desses padrão drones desse vão procedimento que os nossos pais nos negaram, né? como diz a Bíblia, que precisou do sangue de Cristo para nos libertar, então não é uma coisa fácil, é uma coisa realmente que requer uma conversão, um aprofundamento da conversão, precisa esse trabalho de distanciamento para em relação à herança para poder fazer esse balanço. né? E, e aí esse, essa importância então também de, de resgatar o, o que foi positivo, né? que tem muita coisa boa para ser, ser celebrada, para ser é, compartilhada, para ser desenvolvida, e então acho que, mas é importante também perceber que é um processo para a vida inteira, né e eu, eu gosto muito, eu fiquei muito feliz quando eu descobri na Bíblia que quando dizem felizes, né, como lá, Mateus 5, o Salmo 1, o, a tradução original do churraqui é em marcha. A caminho. Então, felizes é aqueles que estão a caminho, que estão caminhando na boa direção, na direção dessa transformação, na direção dessa libertação, na direção da sua própria vocação, porque uhum. justamente deixar pai e mãe é justamente deixar de atender a expectativa deles para descobrir a nossa vocação. Então, acho que esses jovens que participam do PGM, muitos estão nesse processo, né? De, de. As crianças, normalmente, os filhos buscam a aprovação dos pais, né? E de poder dizer. Não, eu não preciso mais dessa aprovação. O que importa é ser aprovado por Deus e eu vou seguir o caminho. Perceber que eu tenho luz própria e que tenho um caminho que é meu, que vai ser diferente do meu, dos meus pais. Né? Então, basicamente, é, o objetivo desse artigo é ajudar as pessoas a refletir sobre as luzes e sombras da, da sua própria família e fazer esse processo de se tornar é, original, único, né? de encontrar a sua própria unicidade. Uhum. Sem perder o vínculo.
1: Muito bom, muito legal. Ziel, o tempo. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tinha. O tempo respondeu pro tempo que não tinha tempo de responder pro tempo quanto tempo o tempo tinha. E aí?
3: É, e o tempo teve tempo para responder, né? <risos> Nessa questão do tempo, a minha a minha preocupação é, é bom, eu sou um cara que cresci muito preocupado com a relação do tempo. Primeiro porque eu, eu cresci num lar de músicos, então a, o tempo, o compasso, o ritmo sempre foi uma coisa que marcou muito a minha existência. Depois eu a, me tornei atleta, jogava basquete e o, e o tempo é muito importante para poder saber o tempo de bola, o tempo de marcação, o tempo da corrida. Rida. Uh, depois eu estudei numa escola uh, católica alemã, onde a gente era muito ligado na disciplina, na questão do tempo. Então, eu sempre teve muito presente. Até que eu me deparei com essa pergunta, né, do Eclesiastes, né, essa preocupação do livro do Eclesiastes, onde o autor está preocupado em saber se a morte vai chegar para ele antes de ele ter aprendido a viver. Então, Eita. aí, então essa canção do, do Erasmo Carlos, que depois o Roberto gravou e todo mundo vem gravando, que é preciso saber viver, né? Então, mesmo esse capítulo do tempo, eu pô no livro de Eclesiastes a partir do capítulo 3, na verdade todo o livro, mas especificamente no capítulo 3 trabalhar essa ideia do conceito bíblico de tempo, né? Tempo não é dinheiro tempo é vida, né? A maneira como nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos a nossa vida. Então, essa ideia de lidar com o conceito de Cronos, a maneira como nós pensamos o tempo cronológico e o tempo Kairos, né? esse tempo oportuno. Uhum. E eu faço então a seguinte pergunta, né? o Cronos que nós vivemos é Kairos para o quê? Então, é, como é que a gente significa esse tempo? Como é que a gente significa a nossa vida? Como é que a gente aprende a viver? Uhum. Então, a partir dessa, dessa categoria tempo na Bíblia, eu proponho fazer algumas perguntas, contar algumas histórias, trazer um pouco dessa sabedoria semítica, bíblica, que ajuda a gente a resgatar um pouco o conceito de tempo que a gente tem. A gente trabalha com essa ideia de que nós somos donos do tempo, né? Essa frase que o Hans uhum. disse, não tem o tempo, né? Como se o tempo fosse nosso, como se a gente tivesse propriedade do tempo, né? Eita, pode então, esse é, então, essa ideia do tempo como dádiva, o tempo como esse presente de vida que Deus nos dá, como é que a gente lida com o tempo sendo ele uma dádiva e não uma posse? Então... São perguntas dessa natureza que eu vou fazendo nesse capítulo Pulando entre histórias de vida História de pessoas Leituras Citando alguns alguns dos meus mestres Como Hans Birk que, que, que caminha um pouquinho de tempo antes dele falecer Cito a própria Isabelle Num texto que a Isabelle escreve sobre o tempo belíssimo E aí eu vou fazendo perguntas E tentando é, oferecer alguns caminhos De compreensão para essa dimensão do tempo Muito bom, muito bom
2: Interessante, Ziel Que você começou contando essa historinha com os onde ele falou mas você acha que quem que chegar antes que você vai ter esse tempo né pois é. <risos> e, é. e... É. e... É, acho que uma, uma coisa que eu acrescentei é Que eu acho que você fala no teu artigo Que o Burke sempre falava também Que o Heschel também fala, né? Que a instituição é, Sacralizou o espaço O espaço uhum. da igreja e tal Mas Deus sacralizou o tempo Que é oh, esse tempo de Shabbat Esse tempo de encontro uhum. com Deus, uhum. né? Maravilhoso é, E o Heschel tem uma frase muito linda, Isabela Que diz assim
3: Não foi Israel que guardou o sábado Foi o, sal, o sábado que guardou Israel Esse conceito do Shabbat, né? Então, uhum. é, é muito bonita essa, essa afirmação do lugar. É,
1: alguém já disse também, né, que se descansar e aproveitar o tempo, né, e descansar e essa coisa toda fosse fácil, não seria um mandamento, né? Pois é. <risos>
3: Sensacional.
2: É, enfim...
1: Você organizou esse material todo, você é o organizador do livro e também escreveu um texto sobre o Evangelho do Reino, riqueza e desafio.
0: Eu quero só, eu quero só o desafio. <risos> Não, eu, 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 primeiro, é, Bibo, eu acho que é importante que esse, esse livro, ele não, ele não nasce teoricamente, né? É, ele é fruto de uma caminhada de anos. Então, quando a gente olha, digamos, os programas de mais desses 25 anos, a gente percebe uma, um fio vermelho, né? E qual é esse fio vermelho? Esse livro, ele é, de alguma forma, o fio vermelho. É aqueles é, pontos que a gente considera básicos para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada de fé, de vida e de missão, como diz o próprio livro então quando você olha pro índice você tem um mapa de uma caminhada então o livro é nesse sentido testemunhal, né? é testemunho de uma caminhada de vida quando a gente chega na questão do evangelho eu acho que a gente tá dizendo que essa caminhada, ela tem âncora né? ela não é uma caminhada simplesmente de, digamos, de amizade de escuta, não, ela é uma caminhada com âncora, e a âncora tem a ver com a trindade, né? Deus, Pai, Filho Espírito Santo e esse é justamente um dos um dos assuntos do livro, é, tem a ver com a igreja, como esse lugar né, da comunidade de fé, e tem a ver com o evangelho e, e que o evangelho é, precisa ser continuamente reencontrado e precisa nos reencontrar, e que à medida que nós, é, nós vamos aprofundando a nossa caminhada de fé, nós vamos é, voltando ao evangelho, ao encontro com Jesus as palavras de Jesus, é é, o que Jesus nos ensinou e que ele nos modela né então é, esse é de, de alguma forma uma das âncoras da própria caminhada do, do PGM né Nós somos pessoas que procuram se encontrar em torno do Evangelho nós somos pessoas que procuram ancorar a sua vida no evangelho e que procuram sair para a vida marcados pelo evangelho e isso encontra desafios e tem riqueza uhum. nisso não é?
1: muito bom muito bom gente olha só a gente gastou boa parte do podcast aqui falando um pouquinho né, dessa estrutura da formação é, de como surgiu, eu acho que vocês puderam sentir ah, o compromisso a amizade, a leveza de tudo que vocês vão encontrar aqui neste livro nesse lançamento da Mundo Cristão Formação Espiritual, um caminho de fé, vida e missão que aí a Mundo Cristão está trazendo para nós, e o Valdir falou muito bem eu não, preciso, não quero nem, não vou nem estragar o que o Valdir já acabou de falar sobre o livro, porque eu penso que os ouvintes que prestaram atenção, também puderam sentir né Que nas palavras de vocês ah, Existe aí uma, uma Caminhada e isso é maravilhoso Muito obrigado, obrigado pelo tempo de vocês Estarem aqui gravando esse podcast Eu queria dar um minuto Para cada um ou dois, fiquem à vontade Se quiser falar até três também é, Para vocês cada um individualmente trazer Uma mensagem é, para a igreja Brasileira que nos ouve nesse momento Isabelle, por gentileza é,
2: Não sei <risos> se para a igreja, mas eu queria dizer assim Primeiro que esse convívio com os jovens nos renova, né? a gente aprende muito com eles, e a gente se atualiza, a gente é, se complementa e é muito bom. Outra coisa é a questão de que a vida a vida cristã é um processo de transformação contínua né? e como eu falei, essa coisa está em marcha. E em relação às nossas raízes, então, na verdade nós precisamos de raízes e asas então resgatar essas raízes em Deus, no amor de Deus, né? aprofundar as nossas raízes nessa né? intimidade com Deus para poder voar, para poder viver essa vida plena que, que Deus nos, nos convida a viver através de Cristo e no espírito, então esse é um convite para todos nós, no processo assim de é, caminhar, de cair, de é, apoiar um ou outro, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e de, de se humanizando e, e resgatando a nossa essência no caminho. Muito
3: bom. É, eu, eu diria que essa experiência de caminhar, esse livro é isso. Como expressa uma, uma caminhada que é marcada pela generosidade dessa geração mais jovem de caminhar com a gente. É, é esperançoso, é muito animador para gente mesmo poder caminhar é um privilégio caminhar ao lado da geração mais jovem. Eles percebem o quanto eles têm para contribuir, e essa generosidade deles é além de ser emocionante, é muito encantadora. Assim, é, é um espaço de muito crescimento poder caminhar com eles. Isso traz muita esperança de um, de uma igreja mais solidária, uma igreja que aprende a caminhar junto, uma igreja que leva a sério que nós adoramos a um Deus que vive em comunidade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse modelo é importante para nós também vivemos, né? É pela, é pela nossa unidade, pela forma de como nós vivemos a nossa fé em comunidade que o mundo vai conhecer quem de fato nós somos quem, o Deus que nós servimos, né? Então, é, o PGM tem sido uma uma experiência de um, um sinal de esperança muito grande. É a, uma uma das coisas que precisa destacar no livro é que é, esses jovens eles participam nesse livro, nas histórias, nas conversas, mas também eles têm é, alguns deles fizeram os desenhos e, que estão lá, que faz parte desse nosso diálogo, né? Então nós queríamos que as suas vozes também estivessem presentes no livro também. Muito bom. Então assim é, a riqueza dessa experiência, eu, eu realmente espero que um livro que nasce por meio do encontro possa produzir muitos encontros entre aquelas pessoas que é, têm o privilégio, a oportunidade de ler o livro. Então... Uh, tenho muita esperança com esse processo. E muito obrigado pela possibilidade de participar com vocês aqui no Bible Talk.
0: Valeu, gente. Obrigado. Valdir. Eu agradeço também, né? Como tanto a e como, como o Ziel já, né? Essa, essa coisa de estar tá conversando aqui, né? Muito obrigado por essa conversa. E é, eu acho que a gente tem praticado muito isso lá no próprio nesse, nesse Grão de Mostarda, que é essa conversa. Tem três palavras: Evangelho, Comunidade e Serviço. É, né, o Evangelho, como essa boa nova, é Jesus. É, coloca diante de nós e que cativa a gente continuamente. Então nós somos essa comunidade que quer é, escutar é, e seguir o evangelho. Segundo lugar, é comunidade, solidariedade. A gente não faz isso sozinho. Ninguém ninguém caminha sozinho. A gente não pode caminhar sozinho. A gente precisa um do outro e fazer isso intergeracionalmente falando, não é? É um grande testemunho. Então é, viver a fé em comunidade e em solidariedade. E em terceiro lugar, serviço que ninguém de nós vive a fé cristã é para si o evangelho não é um produto de consumo ele é um jeito de viver e é um jeito de descobrir o outro o amor para o qual Jesus nos convida ele se expressa nesse abraço nesse carinho nessa busca do outro e servir ao outro então evangelho comunhão e serviço são digamos três palavras âncoras para essa nossa para essa nossa caminhada né E a caminhada continua a gente está pensando é, já num, num novo grupo aí Que né, a gente caminha com o pessoal por três anos está pensando no novo grupo E eu acho que uma das coisas que a gente está fazendo também agora Nesse nosso momento, Biboé Como que a gente, de repente, a gente nesse livro Escutou muitos pioneiros, né? Os velhos Como que a gente escuta mais uma geração já mais nova O que uhum. é que eles estão dizendo E eu acho que isso está sendo uma outra experiência Já agora fascinante para nós
1: Muito bom, gente Prazer foi meu de verdade recebê-los aqui neste BT Cash. E pessoal, o link para você adquirir o livro e saber mais está aqui na descrição deste BTCast. Fique também de olho nas redes sociais da Mundo Cristão, porque lá você também pode acompanhar ainda mais novidades e por aí vai, tá bom? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller e que Produções.